0: Dzień dobry kochani, jak się czujecie? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam na imię Paulina, przedstawiam historie kryminalne z całego świata i co tydzień na tym kanale jesteśmy na tropie odkrycia kolejnej zagadki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeżeli moja praca podoba Wam się trochę bardziej, to możecie wesprzeć mnie na platformie Patronite. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o dwójce dzieci, która w niepokojących okolicznościach zmarła we własnym domu. Sprawa jest nietypowa, tak samo jak jej antybohaterzy. W trakcie pojawią się wydarzenia, które mogą wywołać oburzenie, złość i wstręt. Jeżeli jednak nadal chcecie posłuchać o tej historii, otwieramy akta sprawy Lisy Snyder. Przenosimy się ponownie do Stanów Zjednoczonych, Albany, Pensylwanii. W tym miejscu mieszkała mała trzyosobowa rodzina, która składała się z dwójki dzieci i 36-letniej samotnej matki Lisy Snyder. Nie byli oni zamożni, ale wystarczało im na potrzeby dnia codziennego. Lisa miała syna i córkę, Ośmioletniego konora Conora Snydera, który chodził do trzeciej klasy podstawówki. Interesował się przede wszystkim minerałami i w tym kierunku też się rozwijał. Chodził na dodatkowe zajęcia w tym zakresie i zawsze aktywnie w nich brał udział. Zadawał pytania i chętnie czytał na ten temat. Według nauczycieli był wyjątkowo koleżeński, dogadywał się ze wszystkimi i czasami nie słuchał zajęć, ponieważ był zajęty czytaniem własnych materiałów. Konor miał bardzo dobrą relację z jego czteroletnią siostrą Brinley. Starszy brat za dobre oceny otrzymywał różne nagrody ze szkoły, za co mógł wybrać sobie jakąś zabawkę i zabrać ją do domu. Za każdym razem wybierał coś dla swojej siostry zamiast dla siebie i dawał jej w prezencie. Brinley oczywiście uwielbiała bajki, lubiła się przebierać i jedną z ulubionych bajek była Kraina Lodu. Różnica wieku między dziećmi była spora, ponieważ aż 4 lata. I w takim wieku jest to sporo. Kto ma rodzeństwo wie, jak to było w dzieciństwie. Nie zawsze można było się dogadać, ale pomimo tego ta dwójka chętnie spędzała razem czas. Więc dzieciaki z zewnątrz wyglądały na zdrowe, radosne, nie mające większych problemów i rozwijające się w normalnym tempie. Chociaż Konor miał problemy z operowaniem przedmiotami, na przykład. Nie potrafił równo wycinać nożyczkami, ale chodził przez to na terapię usprawniającą jego zdolności motoryczne. Poza tym był chłopcem z nadwagą i według nauczycieli nie należał do zwinnych uczniów, ale w związku z tym nie miał żadnych problemów zdrowotnych. 23 września 2019 roku, około godziny 4.30 po południu, Lisa zadzwoniła na numer alarmowy ze swojego domu. Rozmowa między kobietą a dyspozytorem nie została upubliczniona, ale połączenie dyspozytora z policjantem jest dostępne w sieci. W tej rozmowie dyspozytor przekazuje informację, że Lisa znalazła dwójkę swoich dzieci powieszonych w piwnicy. Policjant zapytał, czy jest jakieś niebezpieczeństwo w tym domu albo w pobliżu oraz jak to się stało, że doszło do tej tragedii. Policjant w pierwszej chwili uznał, że ktoś wtargnął do mieszkania jakaś wroga osoba i skrzywdziła dzieci. Chciał się upewnić, czy agresora już nie ma dłużej w pobliżu. Dyspozytor odpowiedział tylko, że według matki chłopiec już wcześniej groził, że się powiesi, ale ostatecznie nie chciał zrobić tego sam. O czwartej czterdzieści więc zaledwie dziesięć minut po zgłoszeniu zdarzenia na miejscu pojawiła się straż pożarna. Lisa miała czekać na zewnątrz mieszkania, ponieważ tak właśnie została poinstruowana przez dyspozytora, ale kiedy strażacy dotarli na miejsce, nikogo przed domem nie było, dlatego strażacy zapukali do drzwi. Otworzyła je niemal natychmiast Lisa, która wyglądała na zestresowaną i wystraszoną, ale nie płakała. Otworzyła drzwi i rozmawiała przez telefon. Strażak zadał jej pytanie, gdzie znajdują się dzieci, ale ona nawet nie odpowiedziała, bo tak była zajęta właśnie tą rozmową telefoniczną. Wskazała tylko palcem, gdzie mają się udać. Mężczyźni pobiegli do piwnicy, w której znajdowały się powieszone dzieci. Od razu zajęli się ratowaniem ich życia. Uwolnili ich z zacisku i wykonali resuscytację. W tym czasie ich matka, Lisa, znajdowała się na górze rozmawiając przez telefon. Nie miała ochoty być przy jej dzieciach w ich ostatnich chwilach. Kiedy policja przyjechała na miejsce, dom był otworzony na oścież, a scena zbrodni przepełniona była ludźmi. Lisa wraz z resztą rodziny znajdowali się na zewnątrz budynku, wokół domu byli również inni ludzie, sąsiedzi, w środku strażacy, dlatego policja rozkazała wszystkim nie wchodzić do środka i sami udali się do piwnicy. Tam okazało się, że dzieci były nadal żywe, resuscytacja przewróciła życie obojgu z nich, ale nie był to jeszcze powód do radości, ponieważ dzieci znajdowały się w stanie krytycznym, dlatego natychmiast przetransportowano je do szpitala Lehigh Wally i podłączono do respiratorów. W tym czasie ich matka zajmowała się wysyłaniem wiadomości na Facebooku i dodała ona też post Sprzedam ten basen i dodała zdjęcie, który pomoże mi opłacić wszystkie wydatki związane ze śmiercią moich dzieci, ponieważ doszło do makabrycznego wypadku. Kobieta napisała wiadomość również do jej znajomej Megan Sand. Treść tej wiadomości na początku dla kobiety była bardzo smutna i szokująca oczywiście, ale po jakimś czasie koleżanka zaczęła być podejrzliwa. W wiadomości można było przeczytać. To straszne, teraz ich mózgi są spuchnięte, ale jak tylko wszystko się obkurczy, lekarze sprawdzą aktywność fal mózgowych. Doktor powiedział, że musimy się przygotować na najgorsze. Będę musiała dokonać najtrudniejszej decyzji w życiu. W kolejnej wiadomości napisała, muszę się przygotować na najgorsze, nie chcę robić sobie nadziei. Po pewnym czasie wysłała kolejną wiadomość. Update. Dzieci nie przeżyją, lekarz odłączy ich od respiratora jutro albo w piątek. Po tym jak zostaną przeprowadzone badania do dochodzenia, moje dzieci pójdą do nieba. Kiedy napisała, że będzie musiała dokonać najtrudniejszej decyzji w życiu, miała na myśli, że będzie musiała zadecydować, czy jej dzieci powinny zostać odłączone od respiratora. Ta sama kobieta, która była podejrzaną w sprawie i była w asyście policjanta, miała możliwość decyzji o tym, czy dzieci zostaną przy życiu, czy też odejdą. W ciągu kolejnych dwóch dni Liza była wielokrotnie przesłuchiwana. Według niej całe zdarzenie przebiegło w następujący sposób. 23 września 2019 roku Conor wrócił ze szkoły i chciał pograć na iPadzie, ale jakoś tak zmienił zdanie i chciał wziąć laptop, tylko że ten był rozładowany, więc zaczął szukać ładowarki, ale znów nie mógł jej nigdzie znaleźć. Dlatego zrezygnował z tego i zapytał Brinley, czy chciałaby z nim iść do piwnicy zbudować fortecę. Chłopiec często budował takie forty i bawił się, że atakują go na najeźdźcy. Według Lizy robił to szczególnie w piwnicy. Konor zapytał mamę, czy mógłby zabrać z góry barowe krzesła, bo chciałby wykorzystać je do budowania muru. I matka się zgodziła pod warunkiem, że będzie on w stanie zabrać je na sam dół, a później odłożyć na miejsce. Liza opisała szczegółowo, jak chłopiec powoli schodził z tymi krzesłami i jak ostatecznie udało mu się je znieść. Później z kuchni zabrał smycz ich psa i poszedł na dół. Ich zwierzak Pitbull miał pięć miesięcy. Według Lizy sama kupiła tą smycz w sieci i zrobiła to poprzedniego dnia. Sama ją odebrała o dziewiątej rano w, do, w dniu wypadku jej dzieci. Zamówiła ją w sklepie Walmart. Ale to od razu zdziwiło policjantów, ponieważ smycz była znacznie większa niż potrzebna. Przystosowana ona była dla zwierząt o wadze 113 kg. Ich pięciomiesięczny pies był przynajmniej o połowę lżejszy. Policjanci zapytali, dlaczego miałaby kupować zbyt dużą smycz w Walmartie, w sklepie, w którym wybór produktów jest naprawdę szeroki. Liza powiedziała, że wzięła tą konkretną smycz, ponieważ nie było smyczy w odpowiednim rozmiarze. To później zostało sprawdzone przez policjantów i okazało się, że w sklepie były smycze o mniejszych rozmiarach. Ale okej, okay, to jeszcze niczego nie dowodzi. Kobieta być może po prostu nie wiedziała, jak odnaleźć w sieci odpowiedni rozmiar. Zdarza się. Kobieta powiedziała, że Konor tak naprawdę był ofiarą bulingu w szkole już od pierwszej klasy podstawówki i jednego dnia powiedział, że chce umrzeć. Nie wiedziała dokładnie, na czym polegało to szykanowanie, ponieważ Konor nie chciał się jej zwierzyć, bo obawiał się, że jeżeli jej powie, to ona zadzwoni do szkoły i będzie miał jeszcze większe problemy niż wcześniej. Wiecie, jak to czasami dzieci reagują. Liza uznała, że nie będzie w takim wypadku ingerować, wspomniała jednak, że według niej przyczyną tego wyśmiewania się była jego waga, ponieważ zauważyła w ostatnim roku, że zaczął się głodzić i bardzo schudł. Podobno nienawidził szkoły i nawet raz po lekcjach zaczęła z nim rozmawiać, ponieważ była zmartwiona tym zachowaniem i powiedziała, że jeżeli kiedykolwiek wpadną mu do głowy myśli samobójcze, to że może z nią porozmawiać. Na co chłopiec miał odpowiedzieć, zrobiłbym to już dawno, ale boję się samemu. W ogóle, co to za pytanie? Jeżeli dziecko ma problemy, to rodzic chyba nie mówi, że jakbyś chciał cię zabić, no jest to dość dziwne. W każdym razie Lisa kontynuuje opowieść z 23 września. Potem jak konor już zniósł krzesła, usłyszała jej córkę, która również szła do piwnicy. Wtedy Lisa wyszła na zewnątrz, ponieważ miała wolną chwilę i zapaliła papierosa. Zajęło jej to około dziesięciu minut, po czym wróciła do domu. Chciała zacząć przygotowywać obiad, dlatego zeszła na dół zapytać dzieci, co chcą jeść. Idąc schodami w dół, nie usłyszała żadnej odpowiedzi, więc zeszła jeszcze niżej i wtedy zobaczyła swoje dzieci powieszone trzy metry od siebie. Wtedy byli nadal żywi. W pierwszej chwili podbiegła do córki i próbowała poluźnić zacisk, ale ponieważ jej dłonie były bardzo śliskie, nie była w stanie tego zrobić. Ponadto doznała ataku paniki. Kiedy nie mogła sobie poradzić z zaciskiem u córki, zwróciła się w stronę syna, ale ze względu na to, że ważył on znacznie więcej, nie mogła zupełnie sobie poradzić z jego oswobodzeniem. Policjanci nie ufali kobiecie już od pierwszego przesłuchania. Zaczynając od tego, że samobójstwo dziecka w wieku 9 do 11 lat jest statystycznie rzadkie. Funkcjonariusze następnie przeprowadzili wywiad z rodziną i ze znajomymi rozmawiali z nauczycielami, z dziećmi, przejrzeli kamery z autobusu, żeby zobaczyć, czy chłopiec rzeczywiście był ofiarą bulingu i nic podobnego nie znaleźli. Włącznie z 23 września 2019 roku, kiedy Konor Wracał do domu tego popołudnia, śmiał się z innymi i nic nie wskazywało na to, żeby miał jakiekolwiek problemy w grupie. Żaden z nauczycieli nie wierzył, że konor był ofiarą znęcania się. Wspominali, że nie wykazywał żadnych niepokojących sygnałów i kolegował się ze wszystkimi w klasie. Żaden z uczniów nie zasugerował też niczego niepokojącego. Podczas kolejnych przesłuchań okazało się, że razem z Lizą mieszka jeszcze jeden siedemnastoletni syn, którego chociaż nie było w domu w momencie tego tragicznego wypadku, to zeznał on, że konor nie miał żadnych problemów z kolegami czy koleżankami w klasie. Zeznał, że jego brat i siostra nigdy nie bawili się w piwnicy, ponieważ się jej bali. Rzeczywiście lubili budować forteca, ale robili to zawsze w salonie, a nie na dole. Przesłuchania sąsiadów też wyjawiły nieścisłości. Trzy miesiące wcześniej Lisa odwiedziła znajomą, zwierzając się, że jest w depresji, że nie ma siły wstać z łóżka i że nie ma ochoty już dłużej opiekować się dwójką jej młodszych dzieci. Dwa tygodnie przed zabójstwem ta sama kobieta dostała wiadomość od Lizy, że konor ma myśli samobójcze – tylko, że jeszcze tego samego dnia koleżanka widziała go roześmianego, wysiadającego z autobusu. W czwartek 26 września dzieci zostały odłączone od respiratorów. Dziewczynka zmarła o 4.26, a chłopiec czternaście minut później. Śmierć dzieci była z pewnością bolesna. Nie umarły one w wyniku przerwania kręgów szyjnych, tak jak dzieje się to przy użyciu dłuższego sznurka w momencie powieszenia. Dusiły się one przez długi czas, ponieważ sznurek był za krótki względem ich wagi. Między 24 a 30 września przeszukano mieszkanie lisy, zabrano z domu wszystkie urządzenia elektroniczne, telefony, tablety. Szukano też wtedy psa, Bastera, jednak policja nie mogła go znaleźć. Chodziło o to, że chcieli zważyć psa, żeby mieć potwierdzenie, że lisa kupiła znacznie większy sznurek. Drugiego października ponownie przeszukano dom kobiety, i okazało się, po rozmowie z jej synem, że Lisa miała więcej telefonów niż te, które udało im się zabrać do tej pory. I odnaleziono kolejnych pięć telefonów, ale nie odnaleziono jednego z nich – Galaxy Note. O 8.15 rano, w dniu zdarzenia, kobieta otrzymała wiadomość na ten telefon. Kiedy policjanci zapytali ją, gdzie znajduje się ten telefon, odpowiedziała, że go zgubiła. Po prostu... Zostawiła go na szczycie auta i odjechała, co szybko okazało się być kłamstwem, ponieważ w dniu, kiedy dzieci zostały odłączone od respiratorów, telefon ponownie połączył się z blutu w jej pojeździe. Było to zanim doszło do ponownego przeszukania mieszkania w celu odzyskania urządzeń elektronicznych. Wygląda na to, że kobieta celowo ukryła ten telefon. Dlaczego? Do tej pory nie udało się go odnaleźć. Ta wiadomość i ten telefon musiał być znacznie bardziej cenny dla niej niż inne. Na szczęście nie była to jedyna poszlaka detektywów. 17 września, sześć dni przed zdarzeniem, Lisa wpisała w wyszukiwarkę "tlenek węgla jak szybko się umiera". 20 września wpisała "I almost got away with it". Odcinki. Jest to serial kryminalny, w których przedstawione są różne historie kryminalne i sposoby, w jakie oskarżeni próbują uciec od odpowiedzialności za przestępstwa. 22 września wpisała powieszenie się, po czym weszła na stronę powieszenie się na krótkim sznurku. I w tym momencie policja po odkryciu tych fraz miała bardzo poważny powód, żeby uznać ją za podejrzaną, ale to, co znaleźli później, przeszło ich i moje oczekiwania, kiedy robiłam research na temat tej sprawy. Jeżeli w pobliżu są dzieci, Lepiej przełączcie sobie na słuchawki. Tego dnia odnaleziono rozmowę lisy z mężczyzną, którego imię i nazwisko nie zostało podane do publicznej wiadomości, w której opisywała ona akty seksualne z udziałem jej psa. Poza tym wysyłała mu zdjęcia właśnie takich aktów. Tutaj przedstawię Wam wiadomości, które zostały przez nią wysłane na przestrzeni paru dni. 15 września napisała Przepraszam, problem z dziećmi. Po czym wysłała kolejną wiadomość – duży problem z dziećmi. 17 września czytamy – bardzo źle, mój syn mówi, że chce się zabić, ponieważ jest szykanowany w szkole. Pomimo tej trudnej sytuacji zdecydowała się wysłać kolejne intymne zdjęcia jej i jej psa. 19 września napisała – mam nadzieję, że zobaczymy się w niedzielę. Jednak do tego spotkania nie doszło, na szczęście. Po tych odkryciach sprawa przyjęła inny obrót. Lisa mogła być oskarżona nie tylko o zabójstwo, ale też o znęcanie się nad zwierzętami. Kolejnym krokiem podjętym przez policję było przesłuchanie terapeuty Conora, który zeznał, że chłopiec miał problemy z koordynacją ruchów dłoni, często nie potrafił w ogóle złapać przedmiotów. Ośmiolatek nie potrafił zawiązać swoich własnych butów i kiedy pokazano smycz z miejsca zbrodni, Terapeuta powiedział, że według niego nie było to możliwe, żeby Connor był w stanie stworzyć węzeł samodzielnie, co więcej nie stanąłby na krześle, ponieważ miał problemy z równowagą. Lisa została aresztowana 2 grudnia. Na pierwszej rozprawie w sądzie obrońca złożył wniosek o odłączenie oskarżenia o okrucieństwo względem zwierząt od sprawy zabójstwa, ponieważ mogłoby ono sprawić, że ława przysięgłych będzie uprzedzona względem Lizy. Chociaż mógłby to być motyw w tej sprawie, ponieważ kobieta chciała być może realizować swoje seksualne pragnienia i może dzieci jej w tym przeszkadzały. Sędzia jednak odłączył to od sprawy morderstwa. Obrona kieruje się w stronę niepoczytalności i twierdzi, że ze względu na choroby psychiczne nie była ona świadoma tego, czego się dopuszczała i zrobiła to, ponieważ wierzyła, że ochroni swoje dzieci przed bullyingiem ze strony rówieśników. W ten sposób próbują zdobyć sympatię ławy przysięgłych. Kobieta nadal oczekuje na proces, a prokuratura chce kary do dożywocia. Ostatnia sprawa miała miejsce 9 kwietnia 2021 roku. Prawnicy Snyder chcą, żeby ta miała możliwość zeznawania przed ławą przysięgłych, ale w tej kwestii sędzia nadal nie podjął decyzji. I teraz możemy tylko czekać na kulminacyjny moment całej sprawy w nadziei, że sprawiedliwość zostanie wymierzona. I to wszystko na dziś. Liczę, że sprawa była dla Was angażująca i że cokolwiek teraz robicie, czy maszerujecie do pracy, czy myjecie naczynia, czy też słodko zasypiacie, ten czas minął Wam przyjemniej. Zachęcam Was do obejrzenia innej sprawy kryminalnej na moim kanale, ale na cokolwiek się zdecydujecie, do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Bezos! Bye. <laughs>